0: Ovo su Pokretači, podcast o ljudima koji prate svoje ideje. Ja sam Srđen Garčević. Dobrodošli. Dobrodošli u prvu epizodu druge sezone Pokretača. Veoma mi je drago što sam ponuo sa vama posle dva meseca, tokom kojih sam napravno radio da ovu sezonu učinim još boljom i zanimljivijom od prethodne. I za vas imam izuzetno gosta danas, Današnji gost je neko koji je za mene otelotvorenje ideala pokretača. To je neko koji je veoma napornim radom uspeo da stekne fantastično znanje u svojoj oblasti, koji je onda to znanje uspeo da pretoči u prelep proizvod, koji ne samo da je obogatio scenu njegovog grada, već i takođe i uspostavio nove standarde koje svakodnevno gura više i više. Danaski gost je Krsto Radović, osnivač Mandarine i jedan od najboljih poslastičara ne samo u Beogradu, već i u celom regionu. Krsto je Mandarinu osnovalo 2015. sa svojom sestrom Kamelijom i u današnjem epizodi on priča prvo o putu do Mandarine, koji ga je vodio od roditeljske pekarske ranionice preko Kleridžiza, što je jedan od najboljih lonovskih hotela, gde je izučio svoj zanad. Krsto je u ovoj epizodi podelio puno veoma vrednih saveta o tome kako izgleda baviti se visokim kulinarstvom, ali isto tako i o tome kako izgleda stalaziti se nazad u Beogradu i nadam se da ćete uživati u krstvim rečima. Čisto ukratko, kako je došlo do mandarine? Pa
1: mandarina je nekako plod dugogodišnjeg našeg rada, što ipak mi smo... Ponikli iz pekarskog familijalnog biznisa i mi smo odrasli u pekari naših roditelja. Od kad smo prohodali, muvali smo se po radionici. I ja sam nastavio školovanje za poslastičara, sestra je otišena na neku drugu stranu, ali ipak ta ljubav prema privatnom poslu, prema obavezama, prema odgovornosti radu je uvijek bila u nama. I onda daš, uvijek je bila ta želja da se nešto svoje otvori A i osjećao da je vreme za ne da krijeva. I nekako poklopile su se sve kocke, sve karte.
0: Studirali ste, tj. obrazovali ste se prvo u Americi, pa onda u Britaniji, ne. gde ste živjeli. Ove, kako je to izgledalo? Radili ste u Kleridži, koji je od na najboljih ne. hotela. Znaš ja sam
1: i to svima pričam, baš ponose na moju poslastičarsku edukaciju. Ja sam ja totalno Profesir, baš školovanim poslastičarom. Sam završil srednju gospodajsku ovde za poslastičara, pa sam završio višu. Innače, ja sam igrao hokije, pa sam otišao malo iz Ameriku, malo tamo bio u četvrte godini, pa se je vratio. Nogom, no, non stop sam lutao nekako po svetu, nije ima držalo mesto. Uh, otišao sam, završio višu gospodajsku ovde i nekako otvorio se konkurs za Clary Gis i ja sam se prijavio Prošao i nekako je to Britanija, mlad, željen, zna, željeno svega i da naučim i da napredujim i da upoznam ljude jer nekako London je savršen grad za to. Nas je bilo po recimo 18 posle sličarnici u timu, od 18 ljudi bilo je 12-14 nacionalnosti i nekako ceo taj onako šarenolik svet, ljudi i smo bili nekako slične generacije. I što sam jako ponosan, jer ta moja generacija koja tu bila, i svi smo nekako radili 4-5 godina. Ja sam bio re ja, 6 u Kleridžicu, ali tako, svi su se zadržavali prilike 4 godine. Svi su jako uspešni. I sad um, srećimo se po sajmovima, prezentacija, i nekako napravili smo neku našu malu komunu i podržavamo
0: se. A je li bilo onako kao, ne znam... U, u, ono, u svim serijama sa Gordonom Remzijom, da. vikanje... Da
1: šta, odlazak za Londo, ja meni je možda bio lakši odlazak za Londo, jer sam ipak imao tog iskustva, života u inostranstvu. Okusio sam to, da se osam ostališ i da se boriš sam za sebe i sam sledi da krčiš put. Sam dolazak u Londo nje je bio onako specifičan, jer ono, veliki grad, nepoznato, dolaziš sam, nigde ne znaš nikog, tražiš stan, ne. Ulaziš u taj ogroman sistem, koje, u koji ulaze svi koji hoće da se dokažu. Znači, tamo nema niko da dođe da radi, da bi zaradi o platu. Tamo dolaze samo oni koji vole svoj posao, koji su manijaci, figurativno rečemo, koji obožavaju svoj posao i koji su tu došli da nauče i da izgrade sebi karijeru. Jako je velika konkurencija, dosta, kažem ti, ono... Uh, ljudi sa svih strana, svi su mladi, perspektivni, talentovani, onako izgurati iz, se tu, izvoriti se za svoje mesto. Je, ono, stvarno trebaš da budeš vanj serijski talent i osjećenik poslu i detaljima i, i da imeš, da si istra pred svega. Ali jest, znači slično je to ja, ako izgledam na onim serijima. Jako je veliki pritisak, jako su veliki standardi, jako puno se radi. To, to je radno vreme, od, recimo, 75-80 sati nede. Ne. I to je radno vreme gde ti sve vreme radiš pod pritiskom. I tu nema ni jedan dan da ti je lag. Kakav ti je piju prvi dan, takav ti je poslednji. Sad, kako ti rasteš u jerarhiji kuhinskoj, to je sve vreme drugačije. Kad ođeš, ti učiš, pa ti sve zanimljivo, pa upijaš... A onda pro, kroz godinu, dve, tri ti preuzimaš menedžarsku neku funkciju, da li kroz šefa svoje sekcije, da li asistent prvo, pa šef sekcije, pa onda malo više i tu uvek imaš jedno sedem, osem ljudi kojima si ti direktno in charge. To znači da sve vreme moraš da ih pratiš, sve vreme ti radiš i vreme sve vreme meni ih pratiš, normalno pritiskaš ih i održavaš te standarde koji su zacrtani. I to je jedan ciklus koja je onako dosta naporana, ali... Svi veliki šefovi moraju to da prođe, svi veliki majstori su prošli to i ono, mi se prepoznajemo nekako po, po tom putu koji smo prošli. To ja sam imao i šefa, ono koji je mene napravio ovakvog majstora kakav jesu i njemu sam ono ko beskreno zahvalan i on je jako poznan šef i bio je najbili šef Nick Patterson, najbili šef uk -a. šef, kad kažem to mislim pejsti šef poslastiča. On je bio najbolji šef u Britaniji nekoliko godina za redom. On je neče škola Piera Mea, to je najveći svetskih poslastičara. I ja taj stil sada pratim, jel te? I nekako mi smo stvarno, tjeg, ono, tih par godina dok smo radili zajedno, nekako pomerili globalnu onako, scenu poslastičarstva u Lomnonu, što se hotel tiče. Jer smo imali najbolji afternoon ti dve, tri godine za redom. To je u Englesko, je ono big deal. Afternoon tea je tradicija, to se svih hoteli takmiče koja će da naprave, ka ređi si ipak institucije. Jako sam ponosl, što sam bija deo toga, dosta ljudi zna, kad ja kažem da sam radio sa Nikom, dosta mi to ono vrata slede, ono i sada ja gledam i prenosim svojim mladim kolegama koliko to bitno da budeš odan, posvećen jer ti to na kraju otvara sva vrata. Da. I mene je šef sad pitao da se vratim na priču, da li bi ja treo da studiram možda, da li da se usavršime tamo u Engleskoj. Ima dosta tih kurseva, ima dosta skraćenih, nekih obrano, obrazovnih profila, gde ti dođiš samo da se usavršiš. I ja prihvatio to normalno, onda sam bukvalno krenuo pripremnu godinu za faks, to je kao neko usavršavanje. I tu se, se dobro pokazuju, onda su mi ponudili sa faksa, kao što ne bi nastavio da studiraš? Mi joj ko, ajde i dobijem i stipendiju za faksa, ja da krenem ponovo. Tad se možda ima 25 godina, ja da ponovo da krenem da studiram umetnost u kulinarstvu. I to je jedna grupa od recimo 11 studenata iz Cene Britannija, koji to je jedini fakultet u Englesko koji je degree. To je baš bio degree in culinary arts, major in pastry. Znači to je University of West London? Da. I ovaj, normalno to je onako krenulo sada kad ja nekom pričam kako to izgleda. <laughs> to je 70 sati radnih e, na poslu i dva dana kad si slobodno i ideš na faksu. I tako 7 godina i onda sve izvodljivo. Samo je pitanje volje i pitanje posvećenosti i fokus. Ja sam znao šta meni to, kolika je to stvari, odricanje potrebno da biti i sada ja osjećao Koliko je to u stvari to meni značilo da je pojačan. Što se tiče znanja, što se tiče discipline, šire vizije, što se tiče posla, nabavljanja u stvari. Cijel obrazveni sistem engleski je takav. I kod mene je na Fakse bio da ti ovde nauče kako ti da zakupiš informacije, da ih obradiš i usmjeriš u svoj sobstveni razvoj. I mi smo nekako, kroz Fakse je bio bio fokus da ti napraviš svoj biznis. Ok, prve dve godine smo kuvali, a, kuvali, pravili kolače i sad mi smo imali svake semestre vezene za čokoladu, kolače, šećer, skulpture, umetničke jedanje, skulpture, pekarstvo i tako. Svak, svako, svaki sektor poslastičarstva smo odradili onako što se kaže do temelja. A sve nevijem te i tereli da pišeš pa da istražuješ. Pa to što si napravo moraš da znaš i da opišeš i da napišeš o tome. Tako da je to bilo baš kompleksno i naporno, ali i intenzivno. I onda ti kad izađeš, ti si mora da napraviš business plan. Pa si mora da prezentuješ business planu menedžeru banke koji da li će vam to da odabri. I ne, u sve vreme to bila neka pritrma za ovo što, će da, što, što mi bio master plan. Uvijek mi je bio plan dok sam bio u Londone sve vreme da se ja vratim da otvorim našto svoje. I nekako ja sam tu svoju ideju 10 godina radio na njoj. Samo to.
0: A ili ste u jednom trenutku, ono, kada ste radili ne, ne znam, ono, osamdeset sati u Kleridžizu, plus studirali, osjećali kao, ok, kraj, gotovo, neću više, vraćam se. Pa, znaš šta,
1: jesam i nisam, ali nekako to je ta mašina u kojoj ti uđeš, u neki biciklu u kojoj voziš. Ne možeš, to je neka, ja to svima kažem, spored svakog prođe zlatna počina. Da ćeš ti da uskočeš u nju i nećeš, to je sve do tebe. I ne smiješ drugog da kriviš. Znaš, neko skoči, pa se drži na nju, pa se obuče, pa odere kolena, pa na noktu visi onato, ali se izbuče i uđe u nju. I onda svako ima neku svoju priču kao uspehu, ali posvećenost, rad, upornost, to je za sve profile uspešnjeg ljudi isto. Ne razlikuje se to nešto mnogo. A
0: od uvek ste hteli da, da se vratite? Da, da, da. Uvek
1: sam htio da se vratim, jer nekako Belgrade je moj grad. Ovde sam odrastao, ovde sam se naštelo, ovde je nekako meni najkonfornije. Ja sam te hvala Bogu dosta putovao. Vidao se svoda, svoda sam bio, štašta sam video. Ovo je moja baza i nekako... Znaš, tu su moji drugari. Meni nije bio problem da se nekom do prijatelji bilo kaj. Okay? I imam dosta ekipe iz celog sveta i održavamo kontakt i srećemo se. Ali nekako, najlepše ovde me.
0: Kakav je bio odnos vaše porodice i prijatelje odavde? Pošto kad se rekli da ćete da se vratite. Pa svima je bio... Joj, pa kako, pa zašto?
1: Ali ipak ja sam ono, ipak iškolavao se i dobio državljanstvo i mogo sam da živi bilo gde u svetu. I bio sam u dobroj poziciji da sam mogo da bio nam, jel, jel te, dobra strana našeg profesije poslastičara, jel da... Na... Možeš da radiš bilo gde. Bukvavno izaberi hotel, ja samo gde zborim bilo koji hotel, bilo koji posetičenicu, restoran. Pošinjem CV bilo gde u svetu i dobit ću posao. Najverovatnije. Čak je da je to dobra strana. Ali eto, bilo je onako raznih, i dan-danas još čujem razne komentare, pa što se je natio, pa šta ćeš ovde? Mislim, meni ovde lepo što je. da radiš i da se boriš dve godine si. Ako hoćeš da si uspeš, aniste ti recept, da li si ovde, Londonu
0: ili... Ili u Americi, ili gde god. Kako zapravo izgleda tipičan dan u Mandarini za vas? Pa, znaš,
1: sada to se menja onako iz dana u dana. Zašto što kad smo počeli, krenuli smo mali. Sestra i ja smo ono zajedno to krenuli i podelili se so ono više marketinga i prodaja. Ja sam više proizvodnja i organizacija. Jer ipak ja mnogo više znam o tom poslu nego sestra, sestra iz marketinga. I super smo se podelili, super sarađujo. Tako da nekako krenulo je od toga da ti radiš sve. Bukvano od nabavke, odeš u nabavku, dovezeš, proizvedeš, očistiš, <laughs> juriš da prodeš. Ono, kad imaš svadbu, odvezeš svadbu, postaviš. Do toga da sada, eto, kroz tri godine mi imamo već tim koje Došli do 26-30 do 30 ljudi varira, u zavisnosti od posla. Da sada mi interno, bukvalno, moramo da se menjamo da može zapositi ljudi koji će da delegiraju neke određene faze u poslu. A i u Mandarini je onako dan uvek sladak. Da, da. <laughs> sladak je, ovaj, mi smo se trudili da zaposlimo ljudi ostvarno koji vole svoj posao. I nekako svima priča moraš da dođeš da uživaš. Mi se bavimo kreativnim poslom i svi su nekako motivisani vole svoj posao, vole da rade, vole to što je dosta kreativno, što se mi brzo menjamo, što nekako uvek tražimo novu inspiraciju u svemu, da su to godišnje doba, da li to neka nova čokolada koja je stigla, da li to neki novi trend koji se u svetu pojavio... Da su to neke, mislim, sad da ti kad pogledaš Hršta Mandarina ima od proizvada, to su krasani, to je zanat za, za sebe. Pralina i čokolade, to je totalno, i zanat i biznis može da bude za sebe. Pa onda sladbene torte, katerin, kolači, kanape i to je jako kompleksno i dosta tu ima faza u samoj proizvodnji, tako da. da Dano Mandarini je jako aktivan, dosta informacija. Kada imaš svoj biznis, ti odlučaš o svemu i nekako to što ti kaže sam si svoj gazda, to zvuči lepo i primabljivo, ali ti si sam svoj gazda 24 sata svaki dan. I kad odeš kući i kad legneš, ti misliš šta se dešava, kako i za... i moraš da misliš za 30 ljudi, ali nekako pametno kada radiš, pametno kada zapošljeneš ljude, kad ih raspoređaš na obređene pozicije, ti u stvari gledaš kako se vi da olapšiš i da postaviš gde da će biti najproduktivni.
0: I, a što biste rekli da je onako najteže u vođu mandarine? Postoji jedna stvar koja vas nervira. Ha, nekako, ja i sestra
1: mnogo volim u svoj posao. I onda nije ti ništa teško, ali mislim da taj manjak kadra koji se dosta razliva, pogotovo to u kadra prvo ono školovanje poslastičara mladih je malo 30 đaka po generaciji gdje ono pjeno djeljenje na ceo Beograd je ništa. Ako uzmete za primjer recimo ekonomista kako se školano ili pravna 5000 učenika po godini nepotrebno kadra poslastičara ima 30 od toga 20 nezainteresano Jednostavno ne možeš, nema dovoljan broj ljudi koji će da prihvati tvoju strast prema i da sada i da nauči. I od tog posla može jako lepo da živi. Ali eto, dosta tih dečjih bolesti, ona, po si biznisi imaju da se to sve uigra. Jer nekako kad praviš svoj biznis, praviš sve od početka. I standarde, i procedure, i organizaciju, i strukturu radnu, i, i nekako interne standarde, internu komunikaciju. Jer ono to sa pet ljudi lako ide, ali sad puno, i onda sve to štelovanje uz puta, sve vremena uz imaš i puno posla, ovako, redovno. Ali to je jedan izazov, koji, ja to gledam kao izazov, ništa, nikako drugače.
0: da Da. Ovaj, a recimo, primati ljude koji nemaju prethodno poslastičarsko obrazovanje?
1: Znaš šta, ja imam taj stav da primam. Nikad ne znaš na koga ćeš da ne letiš, da imam kuleginicu koja je to krenula sa mnom u neumetniku. Nikad nije radela ni sa čokoladom i za upostičanjući, ali volil to i nosići za lepo i nekako ka neko voli, nešto ima talenta, za čas se to nauči. Sve ali to je, s jedne strane imaš takve slučajeve, sa drugu druge strane slučajeve gde imaš dosta foodisova. Mhm. Mm Foodis food blogera koji eto vide mandarina prala, koja izgleda moćna, lepa, je, pa kreativna i misle da Ej, sad ću time da se bavim, sad ću da dođem da ja probam da se... Ali u svištini posla svičarstvo je jako težan posao. Pogotovo na nivou na kom je mandarina, te su i interni odnosi onako jako visoki, a i eksterni. Ti ne možeš svaki dan, svaki dan moraš da budeš na visini izgledke. I moraš da radiš puno, radi se na nogama. I ti od kad uđeš, od kad uđeš, do, dok ne izađeš, ti si sve reme aktiv. Tako da to nekako kroz praksu se pokazalo da ipak su posvećeni poslokadar poslu koji je već imao neko iskustvo kroz ugostiteljsku školu, da li srednju, da li višu, gde su ono, jer ipak ti ugostiteljskoj školi imaš te prakse predavanja svaki dan, gde tebe 15. godine uvode lagano. Kako će to da izgleda? I ti kad kreneš da radiš, ti imeš veće ono 67 godina nekog radnog iskustva. Kakvog takvog, da vidiš kako tu u kuhini kada. A neko ko dođe koji uopšte to nema, pa uleti u takvo neko okruženje kao što je mandarina, gde je veliki pritisak i puno se radi, nego ga ne može da izdrži. Tako da nikad ne znaš. I ja uvek procenim da li neko ima kapacitet za to kroz neki probni rad. Da i oni vidio da se tu pravo nalaze, ali ipak težak je put, težak je
0: rad. Da, i što biste rekli, prilike, koliko vremena je potrebno da postanete dobar poslastičan? Možda ne da otvorite mandarinu, ali da ste kompetentni. Pa,
1: teško to reći. Zašto je kompleksan zanat. Dugo se uči, ima dosta faza. Kao što ste malo pre rekao, ti možda krenuš od proizvodnje, da praviš te kolače, pa da i gde pa da... Pa da praviš velike kolače, male kolače, torte. Torte imaju hiljadu vrsta i načina i stilova. Da su to moderne, da li su to tradicionalne, da su to orientalne, da su to... Pa, onda imaš sladolede, pa onda imaš, um, znači, pa da imaš totalno drugi stil poslastičarstva, to je to restoransko. Gde se totalno razlikuje od ovog stila koja je mandarina, koja je butik poslastičarstva. Tu je brzina, tu je organizacija, dok imaš hotelskog gde ti je od svega pomalo. Tako da komplekse izgleda onako kao samo kolači, a u stvari kada malo analiziraš kao zanati posao je raznovrsta. A onda na svetu imaš i umetničko poslesvičarstvo koje se sastoji iz pravljenja takmičarskih skulptura, dal od šećera, čokolade, pastijaža, od kombinovanih tehnika. Gde, bukvalno, imaš radska premjenstva za to. To je dolazi desetini hiljada ljudi da gleda. Ja gojko bilazim, to. I onda ti kada si recimo u restoranu, radio celu karijeru, dođeš u mandarinu koja je butik posle sličarstvo, gde je onako, moraš da si smiren, pedantan, precizan, može da se desiti uopšte, ne može da se znaću. A radio si kao posla sličar godina. Dok neko koji radi u mandarini, gde da je tako naštelovan na ono precizne radove, posvećenje detaljima, gde je u, u, u restoran gde je ono haos kompletan svaki dan. Jednostavno ne može da se pronađe tu jer totalno je drugačije. Ovo stvari sličan tim prezio.
0: A kako motivišete vaše zaposlenje na tom ono veoma teškom putu? Pa, znaš ja ono očekujem prvo da oni dođu na I
1: svako ko Mandarinu, Mora da jako motivisan, jer ono, kako sam ja prošao svoj put, teško je naprno, tako oni zdanje koje dobijaju mandarini standarde su već jako visoki i moraju da bi to održali i bili deo toga. Moraju da se motivisani, svi su motivisani. Ali negako gledam da ih držim butne sve vreme. Sve vreme su velike, velike očekivanja. Hoću do da budu um, ovaj, motivisani što se tiče njihove kreativnosti, no on s od njih. I nekako kroz... Sarađujemo lepo da oni moraju da da vode računa o tome da li je standard uvek odrađen, uvek moraju da napreduju, ne mogu da stagniraju. Tako da za sada lepo to ide, ono stvarno sam ponosno svoje rade.
0: Kako izgleda od neke inicijalne ideje proces do, do završeno kolače? Pa, kod vas?
1: Ja se uglavnom vezujem i dosta je to često da
0: se vezuješ za godišnje
1: dobe. Tu idem cijela nova kolepcija kolača. Sada, uvek se nešto novo pojavi. <laughs> od proleće do proleće. Da li je to neka nova čokolada, da li su to neki, neki, neki novi ukusi, da li je to neki novi trend. I onda izaberem ukusi i gledamo. Skiciraš, vizualizuješ. Prvo, već sam ja sad iskusan, pa mogu i da ja već napravim menice u, u meni glavi i onda ga nacrtam i... Aha. I onda krene, ovaj. ali je dosta kompleksan. I to je nekako vrhunac, posle se tičarstva. <laughs> Mi lako i jednostavno stvari je dosta kompleksan. Jer jedan kolač za stoji iz nekoliko ovaj, segmenta. Znači to je oblik, to je boja, to su teksture. To su ukusi, znači tekstura se sastoje, da će da bude mekana, hrskava, tvrda, meka, da li to muz, da li je to neki dželi, da li je seo ovaj, doživlje, kako se jede, mora lepo da bude izbalansirano i uklopljeno, da bi to bilo nekako na tom nivovu koji smo mi sad već ono, dostigli i održavamo. A isto tako imaš i u samin sledeći ono, kolača koji su ustajč, koji si pravio, A isto tako si napravio sto kolača pre toga, pa onda ne smiješ da njih da se ponavljaš. I onda to stalno traženje i pronalaženje nekih novih, i upusa i, i tekstura je u stvari najljepši deo postav. To je negde deo da ja ono se skonim i krenem da crtam i sim tu sada analiziraš i, i šta drugi rade, gde se kreći celokupno tržište, uvek nađeš neku ideju, da li zdetinjstva je. Šta vam prenikiva, leto sam probao grožđe, neko koje sam totalno zaboravio, nisam, nisam ga probao, ono, kad sam dete bio. A to je grožđe raslo od amjanika, neka, neka sorta, koja raste, nek dušumadi, teško se nalazi. A to je bilo kod babi i dedo u dvorištu, i ono sam je probao, ono, jo, ono se vratili, ne mori, onda pet dana sediš i smišljaš kako je nekako da ukrapiš. Ja to iz takvih nekih... Aha. Primera tebi dođe nešto. Znači,
0: ono, skoro prustijansko, da. koje te madleno je. Ja. Da.
1: <laughs> tako da ja za svaki svoj kolač imam priču i mogu da ti sad pričam. Pukavno za da svaki. Gdje je nas to, kako je nas to, zašto je nas zašto je tako izbalanseno, koliko je već. I time se mi ponosimo i mandarina sve vreme kroz komunikaciju sa našim klijentima, jel, koj, jel te koji dolaze hoće da iskomunicira to da smo mi u stvari totalno zanacni De. i kreativni i mi ne ništa nema. Ok, možda pratimo neki svetski stil koja je onako dosta sada u tom vrhovskom postasičarstvo zastupljena. Ali što se tiče samih proizvoda, tekstura i ukusa, sve sam ih ja smislio, malo manji miše. Sad je moja sestra došla na taj nivo da ona isto zna kako da razmišlja, u procesu ustvaranja i nekako se više i više ljudi koji vole to, hranu i dolaze ku naš tim i onako E ajmo, probamo ovo, ajde, probamo ovo. Ide. Tako da tu stvari lepo osjećaj kada od jedan ideje, evo, ajde da probam do toga da se nekom sviđa i ti vidiš kako on sedi na klup i tamo i jede i uživa i super mu je i piše komentare o tom i zadovoljenje, nema lepšeg osjeća za, za mene kao majstore vlasnike. Onako. I to je zapravo ono zašto se ja i ovim bavim. Divu. Nema drugi razloga. Dakle,
0: nekako jedeno zašto se bavim je to da je ono šta ja mislim da je nek u životu. A, ali se isto dosta širite i van poslovstvičarstva, recimo dobro krujasanište, trebasno pekarstvo, onda sada i slani krujasani, ili razmišljate možda i još da se Proširite. Pa
1: svašta imamo na umu, ali mora polako, pažljivo i jedno po jedno. Mi smo skoro zvršili radionicu, malo smo proširili sobstvene kapacitete. Ja, ja, za poslećarstvo treba dosta prostora. Znaš, svaki taj segment od posla što sam ti nabrao zahteva i za, za mašine za to, prostor, za čuvanje, za skladištenje. Možeš da praviš čokoladu u vlagu. Ne možeš da praviš čokoladu u prostori gde je temperatura više od 24 stepena. Jednostavno niz vodi. Znači za čokoladu ti treba mikroklima i za čuvanje skladištenja i rada. Sve drugo, svi faktori da to bilo svetlo, vlaga, njoj ne odgovore. I ne možeš da li uradiš pranje. Jednostavno, isto tako i za krasane. Ne moš da radiš u hladnoj prostoriji. Tako da to ono, dok napraviš ti sve svoje, celu tu infrastrukturu, nam je trebalo dugo, ali ja nekako, ja to ponikao sam u radionici, kroz svoje školovanje, tako sam znao otprilike da u to nekim fazama ja sam znao da si prilagodim, pa onda dolazim, radim praline, dok nema nikoga. Ohladim prostoriju, dođem, odradim. Ali... Nekako sada već imamo infrastrukturu koja može da podrži sve to i da ti Ali... Bijeće tu
0: još iznenađenje.
1: Za našeg kup.
0: Jel mislite da tržište to može da, da prepozna i da, da, kažem, finansijski podrži?
1: Pa, svi su bili nekako kad smo krenuli da otvarimo i kad smo ovaj, pričali šta ćemo mi da radimo, svi su bili malo sličevi kako će to da izgleda jer su nam je porcije znatno manje. I znato skuplja, recimo, od ovih što je bilo do pred tri godine. Ali nekako, uvek kvalitet nađe svoj put, uvek kvalitet ima svoj, ovaj, svog kupca, ali ono, kvalitet je odr... najteže odršati. I onda, nekako, ja uvek verujem kvalitet. I uvek uvek verujem posjećenost detaljima. Veograd je već prk veliki grad. Dosta naših ljudi je već krenuo im dosta da putuje, da se kreće, informisanost listo društvenim mrežama sad je već svako zna ko šta radi u sve tu svoj industrije. No dosta se to promijenilo u posljednjih 5-6 godina. Ono. Ali i sada analizirajući tržište, pa smo mi počeli i danas totalno drugačije se priča, otvorena je scena, ljudi su krenuli. Mislim evo sada ponosno mogu da kažem da smo mi katmotvorili sve najbeli sirovine i stavljali u svoj kolač do ostatak tržišta, 95% je se zasnivalo na surogatima. To znači suroga čokolada, suroga koja je biljnih od palminog ulja, sa 5% kakao mase, do biljnih uh, pavlaka, u, ono, ready to use one, kremova, filova, kora, da ti u stvari ništa za nas njih nisi uradio. E, ti hoćeš koru, otvoriš kantu, usipaš dve kašike toga, Paš 5 v pet litara vode i ti napraviš koru kojano ima maltene neogradničan rok trajnja. I onda nekako je meni bio šok da ljudi koji dođu u mandarinu i probaju kolac i kaže, pa nešta, mnogo je jak, to mnogo je čokolada. Jer dosta ljudi nije ni probalo u stvari kolac za pravo čokoladu, jer nekako na tržištu niko to nije radio. Jel' te, čokolada prava, Nama je osnovna čokolada 60%. Kakava mase. A ova što se do ta, do ta dijela je bila pet. I sada možda namisliš razliku in, intenzitetu čokoladnog ukusa i nama je naj, naj, najteži kolač 65 grama. Dok svi ovi ostali kolači znaš i sam, kad sedneš, da je to 200 grama. Nečeg ono, što ne može da se nazove posljednostičarstvo. I onda ceo taj ono, štelovanje, upoznavanje ljudi stvari, sa kvalitetom i da to taj, stvari, tako treba da bude, je bio je jedan proces, ali bio je izazov i dalje je izazov, ali nekako već smo se mi sad pozicionirali, ljudi očekuju sad uvijek nešto novo i sad održavamo taj ta nivou koji smo dostegli. Tako da, Beograd je stvarno lider što se tiče... Gastronomske ponude celog regiona, to što sam ti napomenuo malo pre, dosta putujem, pa u regionu mi stvarno, što se tiče i restorana i kostastičarnica, tih svih ugostiteljskih objekata, samo lideri. Nikon ni, je ni blizu nas u regionu. I po izgledu i ponudi i načinu serviranja i kvalitetu, stvarno treba da smo ponosni i da to drža i da tu iskoristimo kao neki turistički potencijal.
0: I, i je li planirati možda regionalnu ekspanziju ili... Pa planiram, dostup,
1: ja dosta putujem po regionu. Inače, ove, kao neka i vrhunac svoja interni karijera, svoje lične karijere, ja nagrovo gledam imam dve karijere. Ja je Mandarina, koja je moj biznis, a imam i svoju ličnu karijeru kao poslasničar. Ja radim za Kalebaut, Kalebaut je ranič i sredski proizvodnje čokolade. I ovoj brend ambasador sam za Ljugoistočnu Evropu. Gertsvenze je kalibauta za region Ljugoistočne Evrope, krenula iz Beogradu. I ja to imao sam sreće da se vratio, da sam bio tu i da je nekako to krenulo od prvog dana sa njima zajedno. Tako da sad u Mandarini imamo najbolj belbisku čokoladu, uvek nešto šta dođe prvo. Tako da, šta dođe prvo na tržište, dođe prvo u Beograd. Pa onda mi tu testiramo, da ja dam svoje mišljenje. I onda kreće onda izlazi na tržište taj proizvod, tako da ja sad imam, već sam odgovorna zajedno deset i dane zemalja. Kada dosta putujem, držam obuke po regionu i nekako <laughs> ja sam samo malo si šalim. Mi smo i poznatiji u Bugarskoj, Rumuniji, nego Stvarno? <laughs> da, da. No šta je, to doće, ba, 150, 100, 150 ljudi nođe na, na te treningi i seminari, što ja vratim. I sve znamo, nekako to što ti kažem sad već pristup, znaješ, mi ja sad pratim ano, pet ono ja. 5000 da ševova. Tako da znam koja je najbile pospičanica i u Zagrebu i u Bugarskoj i Rumuniji i u Turskoj i u Albaniji da god Jedem. Tako da nekako mi je to lični event ili neko zadovoljstvo da ono malo izađem iz mandarine i ono posetim se struci na neki drugi način. I nekog lepi osjećaj, znaš, osjećaš se ostvareno da vidiš da ljudi stvarno cene to što ti radiš. Klijenti prepoznaju da su mi ja u stvari ipak poteku iz struke. dosta sad navalu tih Instagram šefova, Instant šefova koji nauče da rade lepe kolače da, i samo da ih slikaju. I onda oni drže neke master klasove koji, koji lepo izgledaju, ali nisu primenjivi. Nisu primenjivi samog razloga, zato što da bi to izveo na svakodnevnoj svako operaciji, da ti napriš dvesta ti kolača neizvodljivo.
0: Da, i čisto da, da se vratimo na taj Instagram fenomena, ono, hrane, i toga da sam shvatio u proteklih, pa sad, već, 5-6 godina, je to dosta promenilo i način prezentacije da, i sve. Da. Jel misli da Mandarini, ono, to, to više odgovaraju, obzirom da ste, ono, prilično, da su elegantni kolači?
1: Pa, u glavi Instagram je sjajan alat. Potpuno Instagram glavni način za reklamiranje i komunikaciju. Namu dosta pomaže. Ali globalno i kao i sve ima svoje prednosti i svoje mane. Dosta tu to što sam malo pre napomenuo, dosta tu krenula poplava a plagijatora ljudi koji mano ništa nisu radili za struku, a znaju lepo da slikaju i da Pa te onda porede sa njima, ono, živi sa nekim, kime god. Znaš, kao je, vidiš kako je ono radi, ono stvari nište ne mi je uradio, sam ono, na brzinu to napravi i sliko da bude lepo. I ono, to je, potovo poslite čarstvo, to je ono je vjerovatno, onako, bukvalno svi, jedno, recimo da kažeš, od deset poslastičara svetskih, sedam od njih internet, ono, Instagram šef. Znači, nikad nisu radili i pravili karijeru u kuhinji, ovim putem, na primjer, kojim sam ja išao, no, nego, gledajte, razvržili jedan kurs, drugi, treći, i naučili to, i sada znaju lepo da slikaju i lepo da se prodaju. Aha. Što znači da je sjajan alat za nekog, da napravi karijeru preko nekih prečica. Dok pravi prekaljeni šefovi nemaji ni vremena za internet za Instagram. I pogledajš, ja šefove koje znam, oni na Instagramu vrlo su malo aktivni, jer oni vode posao onako iznutra i to je mukotrpen posao. Čak i moja sestra se više bar Instagramom, nego je nekako dobro, mi smo tim, pa da smo se podelili, ali da bi bio aktivan Instagramu
0: toliko koliko neki ima i vremena može niš vremena za sam. I, I konačno, šta bi bio vaš savjet nekome ko želi da otvori bilo kako posao u Srbiji? Možda ima veze sa posledastičarstvom, možda ne.
1: Pa, za koji bilo, za koji god posao da se odluči, ljudi pravno moraju da vole to što radi. Nekako ne može bez ljubavi ta strast prema poslu i prema onom da ti nije zarada i profit nekako na prvom mesta. To je pokretač stajnje. 85 sati nedeljno. <laughs> Zabava. 85 sati nedeljno spremam da, da si spreman da se žartvoješ i da nekako moraš da o, i budiš istren u tome i da si spreman da rizikuješ i finansijski i sa svojim slobodnim vremenom i sa svojim... I od težake put nemaš mnogo pomaća ni od države, ni od nije od sistema, nekako je sve s sobstvenim snagama, mišićima, svojim sobstvenim zalaganjem. Ali nekako, ono, kad voliš i kad si isto tako, ja svima pričam, postoji vreme u životu i u svom sobstvenom sobstvenoj zrelosti, kad se ti sprema za posver. Ono, I meni je mnogo možda bilo lakše da krenem mandarinu zato što sam ja bio prekaljen već majstor. I nije kad sam otvorio i kad sam nabavljao opremu, ja sam tačno zna šta meni treba. A, tačno sam znao i jačinu frižedera i zamrzivača i obliki i dimenzije i peći i miksera i modli i a, brendova i, i u sirovinama i u proizvađačima same opreme. I ništa mi nije bilo strano. I znao sam kako da napravim i kako da ako nešto pokvarim, kako da ga popravim, kako da komuniciram. Jel te, sestra je moj partner i ona je isto 10-12 godina radila u marketingu. Tako da ona je znala marketinjski kako da se postavi i, da, ovaj, i prema tržištu i prema kupcima. Tako da sam ja znao kako da pričam sa dobavljačima i kako da napravim tu komunikaciju koja je zdrava. Tako da, ono, mislim da sam u pravom trenutku ušao, da ja nisam mogao, da, da me mnogo nešto iznenadi. Jel, dosta ljudi ulaze u neke poslove i neke biznis avanture gde ništa ne zna i to poslo. Pa onda shvate da u stvari nije to tako ni lako ni jednostavno. Također, ljudi zaposleni i kadar koji je svi u Mandarina timu znaju ko sam ja, odakle sam došao i na kom sam nivou. Tako je da i sa radnicim je bilo mnogo lakše da, ono, da izglediš auktoritet i da oni znaju gde dolaze i šta će da dobiju prozrad sam. Tako da je nekako za sobstveni biznis moraš i da si zreo i, da, i da si onako spreman za to. I da ne srljaš jer ono, ništa tu ni jeftin. Mi smo sami iz svog nekog internog budžeta to sve narazvili. Ali je lepo iskustvo, nekako... Na kraju dana, kada prođe sve i kad ti vidiš kad ljudi sede i uživaju u tvom proizvodu, to je najlepše osjećaj za nas.
0: I to je bio Krsto Radović iz Mandarine. Nadam se da vam se ova epizoda svidela. Ako jeste, bi bih vam veoma zahvalan ukoliko biste je podelili sa makar osobom za koju mislite da će joj se svideti. Hvala vam najlepše i čujemo se sledeće nedelje. Doviđenja.